0: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, üdv mindenkinek Portugáliából, és hogy ez miért fontos, az adás végén kiderül. Ez a Szertár Podcast 250. adása. Juhú! Ezen kívül pedig 2023 elsője, bár így lassan január végén nem tudom, hogy ennek mennyire érdemes örülni, minden mégis csak ez az év első adása, úgyhogy nézzük szokás szerint, mi az a 23 dolog, amit feltétlenül tudni kell 2023-mal kapcsolatban. Egy részét egyébként ti az Instagramon feltett kérdésre. Vágjunk bele! Első. 2023 nem prímszám. Önmagán és egyenkívül osztható 7-tel, 17-tel, 119-el és 289-el. Tehát a 2023 lényegében 7x17 a négyzeten. Csassi azt tette ehhez hozzá Instagramon, hogy oké, okay, hogy nem prim, viszont felírható az A-szor 10 plusz a a négyzeten alakba, ahol az A és a 10 plusz a is primek. Hát köszönöm, nagyon sok időd lehetett. Kettes. Szintén instás figyelemfelhívás eredménye, hogy a szikek naptárja szerint 555 van, a muszlimok szerint 1444, az aburbekondita szerint, vagyis Róma alapításától számítva 2776. Ahogy ezeket fekcsekeltem, találtam még pár izzgi számot, de legyen elég ennyi. Harmadik, az ENSZ honlapja szerint 2023-a párbeszéd, mint a nemzetközi békek garanciája nemzetközi éve van. Ez egy elég nyers fordítása volt annak, hogy International Year of Dialogue as Guarantee of Peace. Öh, hát öh, elnézem, hogy ezek fontos gesztusok, de bízunk benne, hogy kevesebb fegyveres konfliktus lesz az idén a világban. Hogy erre mutatnak-e a tendenciák, azt nem tudom megítélni, úgyhogy lépjünk túl. Negyedik: A FAO, vagyis az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete szerint 2023 a köles nemzetközi éve. Amiben csak az a pont, hogy amikor ezt az összeállítást csináltam, épp üritettem ki a lakásomat Budapesten, éltem fel minden tartóskaját kaját a spice és úgy áztattam be kölest felhasználásra, hogy nem is tudtam, hogy ezzel valójában FAO-trendi leszek. Pedig kölest valószínűleg már Mezopotámiában is termeszthettek 6000 éve, meg a kölesek egyébként is fontos gabonafélék sokfelé, például Indiában. Magyarországon valószínűleg a legismertebb köles megjelenési formák egyrészt a madaraknak adott köles, ami valójában fénymag, a termesztett köles egyik rokona, a másik pedig a 2011-es országtorta, a keskeméti barackos köles torta, ami szerintem az őrség aranya utáni második legjobb országtorta volt, Viszont a köles tortát sehol nem lehet kapni. Hát remélem, hogyha figyelnek most a cukrászok, akkor az idén ebből az apropóból visszahozzák a kínálatba. Hm. Ötödik. Ha már érintettük az agráriumot, Tamás küldte, hogy érdemes megemlíteni az idén várható események közül, hogy a most épp zöldelő növények le fognak fagyni márciusig. Jaj, hát ez, ez tűpontos észrevétel, bár azt nem tudjuk 100%-ra előrejelezni, hogy valóban lefagynak majd, de esély az van rá. És most egy picit előugrik belőle a malackó gazda. A korai kitavaszodás valóban okozhat nagyon komoly károkat. Főleg azoknál az évelő növényeknél, amelyeknek rövid a nyugalmi ideje. Ezek úgy érzik, hogy tök jó, tavasz van, kihajtanak, aztán nie. Különösen ott jelentkezhetnek problémák, ahol korai virágzás van. Láss például a barackot. Persze ez nem jelenti azt, hogy egyöntetűen jégcsapkarba dől az anyatermészet az első tavaszi fagyokra. Azért... Nagyon sok növény készült ilyen esetekre az evolúció során. 6. Jöjjenek a neves évfordulók. 500 éve, 1523-ban Erdélyi Miksa, vagyis Maximilianus Transilvanus az első, aki a D. Molluxis Insulis című munkájában beszámol arról, hogy ember körülhajózta a Földet. Tavaly ilyenkor pont megnéztük, hogy mennyire sikerült ez magellának. E, minden esetre már csak az erdélyi vonatkozás miatt is ide kívánkozott ez az infó. 7. Június 19-én lesz 400 éve, hogy megszületik Pascal, francia matematikus és fizikus. Vagy Newton egy, egy méterszer, egy méteres négyzetben, nem tudom. 8. <gül> Szintén egy 400 éves eseménybe futottam. 1623-ban alapították a, remélem így kell kiejteni, Grönsző birtok alma ültetvényét Svédországban. Ez önmagában nem tűnik nagy számnak, de a mai napig üzemel. Ezzel pedig, ha minden igaz, a világ legrégebben termelő ültetvényel Legalábbis próbáltam keresni, de nem találtam ennél régebbit, úgyhogy ünnepeljük ekként. 9. 300 éve 1723-ban született Adam smith Scott közgazdász. Ezt nehéz kimondani, hogy Adam smith Scott közgazdász, de még nehezebb a kezét észrevenni, mert hogy különös optikai tulajdonságokkal bírt. 10. 250 éve, január 17-én éri el James Cook a déli sarkört. Hát kicsit lemaradtam az ünnepléséről, néhány napja volt, de nyolc napban még benne vagyunk. 11-es, 250 éve, séle és Priestley egymástól függetlenül először izolálják azt a gázt, amit az egyikük tűzlégnek, másikuk pedig flogisztommentes levegőnek hívott. Hát mi úgy mondanánk, hogy oxigén. Szerintem ezután a felfedezés után az emberek végre valóban fellélegezhettek. 12. -es. 200 éve, ahogy erre mrszkrt is felhívta a figyelme Instán, kölcsei megírja a himnuszt. Jó, ez persze elég alap, meg azt is tudjuk, hogy nem 200 éve írta, hanem csak előkotorta valahonnan a magyar nép zivataros századaiból. Kacsint, kacsint. 2013-as Bolyai János is pont az idén 200 éve írta meg az apjának, hogy a semmiből új világot teremtettem. Mondjuk ezt még 9 évig nem publikálta, úgyhogy el tudom majd sütni a 32 dolog 2032-ről adásban is. Bár most erősen rémlik, hogy valami Bolyaihoz köthető évforduló volt pár éve, de hát úgy látszik, hogy a nem euklideszi geometriával együtt járnak ezek a téridőugrások. 14-es, kis színes, 1873-ban 150 éve fedezte fel a Ferenc József földet az osztrák-magyar-északi-sarki expedíció. Ezek szerint volt osztrák-magyar-északi-sarki expedíció. Jó tudni. 15-ös, 100 éve, 1923-ban rukkolt elő Hevesi György a Hafnium felfedezésével, az elem neve onnan jött, hogy épp Kopenhágában dolgozott, a Kopenhagenikum meg valószínűleg túl bonyolult lett volna, úgyhogy a város latin nevéből a Hafniából dobta össze. A Nobel-díját egyébként később nem ezért kapta, hanem mert neki köszönhetjük, hogy a radioaktív izotópokat fel lehet használni jelölésre. Viszont ha már hevesi szóba jött, néhány érdekesség. Az első. Megkapta ugyan a nobel de azzal úgy volt, hogy nye, hát abban nincsen semmi különleges, hiszen addigra már egy halomvegyész megkapta. Bezzeg a svéd királyi akadémia kopli medáját csak két külföldi vegyész kapta meg addig, ő és Nils Bohr. Úgyhogy arra nagyon, de nagyon büszke volt, jobban, mint a Nobel-díjára. És jön a másik érdekesség. Hevesi voltaképpen három Nobel-díjat is kapott, ha úgy vesszük. Csak ebből kettő két német fizikustól, Max von Laue-tól és James Frank-tól. Ők attól tartottak, hogy a nácik elkoboznák az aranyérméiket, és ezt azért mégsem kéneten, Úgyhogy Kopenhágában menekítették őket, nyilván illegálisan, mert aranyat nem volt szabad akkor kijuttatni Németországból. Igen, nem csak, hogy Dánia náci inváziója után szorult körülöttük a hurok. Amíg azon tanakottak, hogy hova kéne ásni az érmeket, Hevesi szólt, hogy fogjátok meg a söröm, majd behajította a két érmet királyvízbe, hogy feloldja őket, és a lötyöt felrakta a laborjában a polcra a többi vegyszer közé. A háború után aztán visszanyerte belőle az aranyat, a svédek meg voltak olyan jó fejek, hogy újra öntötték belőle az érmeket. Tanulság, ha Nobel-díjat kapsz, mindig legyen otthon királyvíz, ha esetleg jönnének a nácik. Na jó, kicsit elkanyarodtunk. 16-os, 1973-ban, 50 éven megalakult az ország első nemzeti parkja, a Hortobágyi. Nyilván tonna számra lehetne még sorolni, hogy mi minden volt még ebben az évben, a tudomány és a technika történetében, a Skylab űrállomástól a SETI projekt nagyfülöig, de a túlzok nálam mindent visz. És ezzel rá is kanyarodhatunk az év akármilyei szekcióra. Kezdjük is a madarakkal. 17. Az év madara a barkós cínege. Hát, ez a jószág nem tette túl magasra a lécet, nem vándorol, nincsenek két méteres színes fartollai, az énekével sem is meg klasszikus zeneszerzőket, eléggé egy, egy trükkös póni. Egész évben a nádasokban lófrál nádmagot, rovarokat, meg kis csigákat zabálva. Néhány ezer pár fészkel belülük Magyarországon, ami akár örömteli is lehet így a számot halva, viszont az élőhely visszaszorulásával ez valószínűleg csökkenni fog. És ez... És ez nem jó. Nem csak a barkús színege eltűnése miatt, hanem egyébként sem, de erről nagyon sok szertárodásban volt már szó. 18. -as. Az év rovara, a közönséges temetőbogár, a Necrophorus veszpilló, adta hírül a Magyar Rovartani Társaság, szédületesen szoros versenyben hagyta maga mögött a homoki hernyóölő darazsat. A vereségét a harmadik helyet szerző szmirnai fülbemászó is elismerte. Nyert tehát egy 12-22 mm-es, fekete, aranysárga, szőrös dögbogár. Ennek a lárvái elhullott kisemlősökben, madarakban fejlődnek. Mivel a természetben elég nagy a verseny a friss hullákért, a temetőbogár azzal az innovatív megoldással rukkolt elő, hogy eltemeti a tetemeket, hogy csak neki maradjanak meg. Valószínűleg ezt a megoldást értékelhették a szavazók, vagy csak befenyítve érezték magukat, hogy esetleg értük is eljön majd egy éjszaka aktív markos dögbogár pár, ha másra adják le a voksukat. Minden esetre, ha valamelyik magyarországi erdőben jártok, simán összefuthattok vele. Jó vele jóban lenni, adjatok neki egy pacsit a győzelemért, csak ne túl erőset, mert összenyomjátok szerencsétlent. 19-es az év talaja, mert hogy most már ilyen is van, a mézlepedékes csernozium, ami azért jó, mert annó vizsgáztam is ebből. A cernozjon fekete földet jelent alapból, mert a talajtanosok sosem viszik túlzásba az elnevezéseken való agyanást. Októberben, ha emlékeztek, valamelyik videóban beszéltem nektek a mediterrán rosszáról, ami szó szerinti fordításban vörös föld. Szóval annyi, hogy mindig csak más nyelvekre fordítják őket. Egyébként meglepően sokszor ez tényleg így van. Szóval a csernozgyomot kiveséztük, a mészlepedék jelentése pedig az, hogy mész van benne méghozzá, úgy, hogy ez a mész lepedékként vonja be a talajmorzsákat. Felületes szemlélő akár valami penészfótnak is gondolhatná ásás közben, de ha ráöntene egy kis ecetet, akkor látná, hogy pezsegni kezd. A penész meg nem pezsegne, abból csak simán ecetes gomba lenne. Az ilyen talaj egyébként elég jó vízgazdálkodású, jól is termesztető rajta egy halom növény, nem is különösebben ritka a Kárpát-medencében, annyi, hogy amikor szanaszét forgatják, meg szántják, akkor annyi neki, meg a termésnek is nyilván. Szóval amikor azt halljátok, hogy ha mert itt a jó magyar föld, az igaz, csak baromiről nem vigyázunk rá. Volt már talajtani adás több is, meg Youtube-on, meg Instán is szoktam időnként mutatni ezzel kapcsolatban érdekességeket, lackó gazdásítva, úgyhogy most inkább lépjünk is tovább. 20-as. Az év ásványa az Antimonit, amiből nekem volt egy halom kiskoromban, mert nagyon jól nézett ki, és ásványbörzéken rá voltam cuppanva. Egy fémes, szürke, fekete, csillogó, vékony tükből álló, szerű megjelenése van, bár ez nem a hivatalos meghatározás, de nehéz így átadni hangban az egészet. Az Antimon érce egyébként, ami a periódusos rendszerben az SB vegyel alatt fut, és valószínűleg senki nem tudja, hogy mi az, és mire való. Azt meg pláne, nem, hogy a nyelvújítás korában megpróbálták bevezetni rá a dárdany nevet. Hát ezzel sem lett volna sikeresebb a marketingje szerintem. 21-es, nem úgy, mint az év maradványának, a borostyánkőnek. Ezt valószínűleg nem is kell nagyon bemutatni, mert mindenki ismeri. Sőt, már az ókori görögök is ismerték, vagy legalábbis mindig így szokott kezdődni az a sztori, hogy elektromosságtal már az ókori görögök is felfedezték, hogy a borostyánkövet dörzsölgetve magához vonz pici tárgyakat. Talán annyit érdemes mégiscsak megemlíteni, hogy amit a Jurassic Parkban láttatok, hogy a borostyán szúnyogokból vet vett vérből klónozták a dinókat, amik aztán megették az embereket, de csak a gonoszokat, az full -kamú. A Velociraptor szerintem nem válogatna. Mindenkit megenne. 22. -es. Az Instán valószínűleg nagyon sok perverz, istofil lézeng, mert az évhalát öten is írtátok, hogy meg ne feledkezzek róla. Új, édes isten, minek vannak halak! Tudjátok, hogy én az egész ökoszisztémát elbírom képzelni halak nélkül, de csak miattatok az évhala 2023-ban a Lápi Póc. Ez itt van előttem pont, ugyanúgy néz ki, mint a másik két versenyző, a sügér és a sejmes durbincs. Hát annyi, hogy ez pirosas a másik kettő, meg standard hal színű. Én biztos, hogy a durbincsre szavaztam volna, mert vicces neve van, de, de így jobban belegondolva a póc se olyan rossz. Pláne, ha meg van fázva. Amúgy a halak lehetnek taknyosak? Ezt az állatot kutyahalnak is hívják a Magyar Haltani Társaság honlapja szerint. Az elnevezést azzal indokolják, hogy az úszóiban található úszósugarakat egymástól külön-külön is képes mozgatni. És hogy ezért kutyahal. Hát, <gül> hát megkockáztatom, hogy a halászok nem sok kutyát láttak eddig, de én direkt megnéztem, és kumiszon egy darab úszósugar sincsen. Bár gondolom, hogy a pósz sem hozza vissza az eldobott lastit, mint ahogy kumisz sem, úgyhogy valami közös pontot csak sikerült találnom. Na, minden esetre ne egyétek meg, mert negyedmillió forint az eszmei értéke. És végül a huszonharmadik, ahogy ígértem az adás elején, egy kicsit személyesebb, személyesebb. <gül> Most egy időre visszajöttem Portugáliába egy képzésre, erre már utaltam korábbi adásokban. Áprilisig egész biztos, hogy itt leszek, és az kevésbé biztos, de nagyon valószínű, hogy írtó kevés időm lesz interjúkat csinálni. Lényegében reggel estig suliban vagyok, ami erősen megnehezítené még az online interjú szervezéseket is. Megpróbálok átmenetileg valami más formátumot kitalálni, és időnként azért megosztani veletek hasznos, érdekes, vagy csak szórakoztató tartalmakat. Nem tudom, mikor jön a következő adás, de addig is szép napokat, heteket. Rövidesen találkozunk. Sziasztok! Ez a műsor a Béton közösség tagja.